0: Bienvenidos, soy Gaby Baigorri y junto a Irene Benito hacemos el diario del lunes con toda la información del día después de las elecciones nacionales En esta primera parte vamos a tener el aporte de dirigentes opositores que participaron de las PASO, que no llegaron a las generales y que nos brindaron su mirada desde la retaguardia de los comicios
1: ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
0: Hablamos con Nadima Pechi, quien es legisladora provincial y fue candidata a diputada nacional por Fuerza Republicana. Sin embargo, renunció a su candidatura por algunas diferencias con la conducción del partido. ¿Qué crees que es lo que tiene que hacer Fuerza Republicana a partir de ahora o Juntos por el Cambio, no, siendo las dos fuerzas de oposición más votadas? Yo creo, y
2: lo vengo diciendo desde el año 2019, y lo he dicho en todo momento, que eh, la oposición tiene que trabajar unida. ¿no? Si bien es cierto que aún sin fuerza republicana, eh, junto por el cambio, está a dos puntos del oficialismo provincial, creo que hace falta una unión de todos los, los opositores para realmente eh, tener la vocación de recuperar la provincia. Creo que junto por el cambio tiene que ampliar y, y, y trabajar con todos los espacios de la oposición para poder eh, realmente pensar un, un proyecto de, de gobierno provincial serio en donde obviamente hayan este, eh, posibilidades de obtener la victoria.
0: José Cano es diputado nacional, fue varias veces candidato a gobernador de la provincia. El referente radical se postulaba en las PASO en una línea interna para el Senado de la Nación. Eh, hasta último momento en Juntos por el Cambio intentaron de alguna manera ir unidos ¿no? a, a, a las PASO. Eh, ¿Piensan que eh, quizás ahora pueden recuperar ese, ese tiempo y quizás pensar en un 2023 con otras perspectivas quizás como nunca ha tenido la oposición en Tucumán?
3: Mira, nosotros estamos convencidos de lo personal y así nos manifestamos que las PASO son un buen instrumento Digamos, para alinear eh, y para, para elegir, la, para que la gente elija finalmente qué lista nos va a representar en cada espacio político. Te cuento algo porque ya pasó, yo me había, en una reunión que tuvimos con Campero, Sánchez, Silvia y Murga, me había eh, declinado mi candidatura en pos de la unidad y prácticamente había un acuerdo este, sellado. Después, bueno, cada uno, el otro sector tomó una decisión de competir. Me parece que las pasos también... Eh, ...generaron mucho, mucho movimiento y participación en nuestro espacio... Eh, uh -huh. ...y creo que nos pone, digamos, en el 2015 tuvimos una oportunidad... Eh, ...un sistema electoral fraudulento, obviamente, una elección de, de, digamos, que fue anulada... ...hubo mucha actitud de Domingo Amaya y mía de, de no pensar en lo individual... ...y sí en lo colectivo, eh, y creo que, bueno, estuvimos cerca, eh, fue una elección escandalosa... Creo que ahora hay un fin de ciclo y que, Robert, que Roberto y, y este, que han tenido una, un excelente resultado electoral eh, tienen que conducir un proceso colectivo donde no hay mucho para festejar por lo que realmente está viviendo la gente, la situación de la gente en general es mala. Eh, pero no tengo duda que depende pura y exclusivamente de nosotros, de la construcción de la consolidación de Juntos por el Cambio y muchas cosas por corregir.
0: Mariano Campero es intendente de Yerbabuena y compartió en las PASO la lista junto con Roberto Sánchez, donde fue candidato a senador nacional. Hablando de las divisiones, dentro del, de la lista que, que, que participó ayer de Juntos por el Cambio, hay al menos tres dirigentes que han manifestado su intención de ser candidatos a, a gobernador, ¿no? Digo, Murga, eh, Sánchez y Alfaro. ¿Cómo ve esta... esta bueno, esta, esta división ya, ¿no?
4: Y sí, sí, puede ser, pero también eh, una cosa es la voluntad y, y eso uh -huh. creo que todos los que de alguna manera participan en política pueden tener el sueño legítimo y, y real de, de, de pretender ser gobernador de la provincia en la cual uno vive. Pero lo cierto es que hoy la elección, y teniendo en cuenta una visión colectiva y lo, que, y lo mejor para, para Tucumán, eh, para mí, personalmente, en opinión, entiendo que Roberto Sánchez quedó muy bien posicionado, tiene experiencia de gestión, ha mostrado la, la, la nueva política, un poco de lo que nosotros estamos pretendiendo, ¿no? con transparencia, con, con acciones de, en donde eh, se vincule a la gestión y a la política con el vecino, y nos parece que Roberto tiene todo ese perfil, por eso lo veo más, más posicionado. Indudablemente, mm -hmm. la posición de, de Germán, es muy buena, y la de Sebastián Murga, bueno, es un amigo, Sebastián, tengo la mejor hace mucho tiempo venimos trabajando en conjunto, y me parece que eh, a él, eh, más, más que él mismo ser el candidato, él plantea una, una, una transformación de, de Tucumán, en donde, por supuesto, puede ser él el candidato, pero también siempre deja abierta la puerta a que podamos eh, trabajar todo en conjunto. Por eso te decía que desde una opinión personal, el mejor posicionado me parece que es eh, Roberto Sánchez y desde uh -huh. mi lugar o mi rol eh, obviamente hoy entiendo que tengo que, que ponerme a, a, a colaborar a coordinar y, y ayudar a que podamos armar esa alternativa para el año 2023
1: definitivamente Juntos por el Cambio tuvo ayer una cercanía a la victoria que no había logrado en las últimas dos décadas esto pone las cosas en otros términos según pudieron analizar quienes estuvieron muy cerca también de ese, de ese ámbito, pero no peleando en, la, en el corto oscuro. Eh, la pregunta es si eh, ese, eh, ese haber reducido la brecha con el, con el peronismo en Tucumán se va a traducir en un cambio de actitud eh, respecto de la fragmentación. Hasta aquí lo que se ha visto es una tendencia a dividir, a partir, eh, a buscar proyectos individuales, a no poder sentarse en una mesa y trabajar conjuntamente a favor de algo común y a la vez también una eh, gran desconfianza. No sé qué decís, Gaby, vos de esta. Mirada. Claro, que
0: puertas adentro, Irene, creo que la autocrítica hoy pasa por no haber dialogado a tiempo o no haber cedido a tiempo también, ¿no? En las pasos que decíamos, bueno, eh, fueron a una interna que fue bastante fuerte, se minaron mucho las relaciones allí, ¿no? La confianza fundamental. Y si hubiésemos ido juntos, creo que esa es como, ¿no? La, la, la gran pregunta que, 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 que se genera hoy en el espacio, aunque las condiciones nacionales. Son distintas que en las PASO. Y también a la vez se genera una responsabilidad en el espacio. Estar tan cerca no es algo que se pueda eh, dejar de lado, ¿no? Y a la vez le genera a los líderes de este espacio, los nuevos líderes, que vendrían a ser Germán Alfaro y Roberto Sánchez, de eh, una obligación de estar más cerca.
1: Definitivamente el electorado les mostró que juntos pueden llegar. Y es interesante porque Juntos forma parte del de nombre de, de esta oposición. El problema, como vos marcabas, Gaby, es que eh, a la hora de mostrarse, este junto siempre está quebrado o siempre aparece como demasiado eh, proclive a potenciar eh, las diferencias. Entonces, eh, hay un mensaje de las urnas que está diciéndoles, eh, si ustedes liman sus perezas pueden llegar. La pregunta es si, eh, digamos, en definitiva, ese, eh, ese frenesí que se instaló ayer se va, se va a traducir en prácticas distintas, en prácticas políticas distintas, en prácticas de concertación, de consenso, y si va a haber, en definitiva, eh, una posibilidad real de no poner, de no anteponer los nombres. Eh, al objetivo de eh, arrebatar el poder al peronismo en Tucumán. Y fíjate Irene que ahí
0: viene otro punto clave también de este análisis que es una campaña bastante laxa y que se comenzó tarde en conjunto porque en la primera etapa de, de, de esta campaña de Juntos por el Cambio para las Generales, por un lado estuvo Germán Alfaro, por otro lado estuvo Roberto Sánchez, por otro lado estuvo creo con Pablo Modeo. Eh, también eh, Hacia, hacia adentro, hay una lectura allí, ¿no? Comenzamos muy tarde, después de la disputa por la mesa de conducción del Consejo de Concepción. Recién ahí pudieron comenzar a, a trabajar en conjunto. ¿Y si lo hubiesen hecho más
1: temprano? Nadima, ¿podés eh, analizar un poco el factor buzi en esta historia? Digamos, antes de que se formaran las listas para las pasos hubo un, un importante debate donde, bueno, algunos querían... Que, que sí o sí Busi estuviese digamos formara parte de, de, la, de, de un frente que, con, que, con, que comprendiera Juntos por el Cambio y otras fuerzas eh, bueno por cuestiones digamos por di diferencias históricas me parece eso no sucedió eh, en esencia se ve en Alfaro, entre Alfaro y Bussi se ve una situación bastante irreconciliable, más allá de que eh, también hay reparos entre los radicales, pero eh, digamos eh, da la impresión de que Bussi tiene esos votos, no, no da la impresión, digamos los resultados dicen que Bussi tiene esos votos que hacen falta para definitivamente eh, generar una alternancia. Entonces, eh, ¿cómo ves algo que hasta aquí no se ha podido construir, que es un entendimiento... Entre, entre esos líderes que solos no pueden llegar, pero tampoco pueden encontrarse todavía.
2: Bueno, yo creo que acá hay que hacer un análisis del objetivo que tenemos como oposición. Si el objetivo es ganar las provincias, creo que las, las cuestiones personales tienen que ser dejadas de lado. no Y Fuerza Republicana, porque yo hablo de Fuerza Republicana, que es del partido, eh, tiene un caudal de votos que, que pertenece a un, un, un sector de la población que, que vota, a, a, que no vota al peronismo, es decir, que forma parte de la oposición, de manera que ese caudal de votos que puede oscilar en porcentaje, pero que es un caudal importante, no puede dejar, dejarse de lado, o, o no debería, digo yo, en una, en una alianza opositora. ahora eh, Estamos, estamos viendo permanentemente cómo las cuestiones personales y, la, y las diferencias que, que, que hay entre los distintos sectores muchas veces son obstáculos para eso, ¿no? Así que eso ya va a depender, digamos, de, de, del objetivo que se fijen, eh, que se fije eh, como oposición, como eh, tanto junto por el cambio como Fuerza Republicana para, para poder avanzar hacia, hacia un acuerdo.
1: Eh, José, el factor BUSI?
3: Mira, yo lo que diría es que hablando de Juntos por el Cambio, hemos tenido realmente las dos últimas semanas, te diría, una campaña colectiva, conjunta. Eh, por ahí ha habido algunos sectores de Juntos por el Cambio que no, que no han entendido que más allá de las diferencias o de otro espacio, una vez que la gente emite el sufragio y vota y se vota una lista, había que trabajar por la lista completa. Eh, y trabajar todos juntos, lo hablamos cuando estuvo Patricia Buldrich, eh, me parece que podríamos, eh, tranquilamente podríamos haber ganado esta elección con, lo, con el votante, por el cambio, por ahí si hubiéramos corregido eh, algunas cuestiones y hubiéramos apostado todo al resultado al, y respetado todo el resultado del PASO.
0: En, en la época, digamos, prepaso de alguna manera... Tu, tu espacio estaba propiciando que se incorporara Fuerza Republicana, ya digamos con el diario del lunes, eh, ¿cómo ves esto? No? Y, y quizás una unidad mayor eh, de, de la oposición.
4: Y lo que queda muy claro es que hubiésemos tenido una elección en donde ganábamos seguramente y también eh, la necesidad de ampliar eh, nuestro espacio con visión de, de gobierno, y la verdad que entiendo de, de que sería muy positivo ampliar nuestro espacio y lograr el objetivo de transformar Tucumán. Aunque la verdad que entiendo que, que por cómo se dio el resultado, por ahí eh, trabajando y, eh, todo el territorio podemos lograr la gobernación aún con, con alguna división.
1: Parece que eh, nuestra oposición tiene un problema con creer cuál es su techo, ¿no? o sea, tiene un problema con calibrar, mejor dicho, cuáles son sus posibilidades. Está tan acostumbrado a hacer oposición, está tan acostumbrado a pensarse de manera individual que digamos, descree en un punto que eh, exista un modelo como el de La Pampa, un modelo como el de San Luis, donde también hay como telón de fondo mucha tradición peronista, mucha hegemonía, en el caso de, de San Luis, de un apellido, de un clan familiar, eh, y sin embargo finalmente perforó, se pudo perforar eh, esa, esa continuidad y eh, alumbrar algo distinto. Acá es como que el parto no se produjo, pero pareciera que quedaron ahí algunas... Eh, ideas para generarlo y me parece eh, Gaby que hay un punto crítico en ese alumbramiento pendiente que es el papel de Fuerza Republicana
0: exactamente porque esa es otra consulta que se están haciendo digamos dentro de los espacios ¿no? ¿a quién sumamos? ¿sumamos a alguien y cómo? y, y esto que vos marcabas Irene ¿no? el factor Fuerza Republicana fue desplazado por otro sector digo Escuchábamos hablar antes de eh, las, inclusive durante las PASO y las Generales, de la posibilidad de que Fuerza Republicana fuera gravitante en un espacio opositor, ¿no? Con sus votos, que fueron cerca de 100.000, pero ¿hay otro sector que también puede ser tentado a sumarse juntos por el cambio? ¿Vas a seguir propiciando que se sume Fuerza Republicana al frente?
4: Mira, como nosotros queremos sumar a todos los tucumanos, esa sería la, la verdad. Ha Pasado un poco de, de agua bajo el puente, hay que ver cómo, cómo, cómo se le acomoda la, la, la cuestión política en la provincia, después de, de lo que fue tremenda elección, tanto nacional como provincial, eh, a nosotros nos interesa sumar a todos los tucumanos para transformar nuestra provincia. Eh, si hay voluntad, entiendo que podría, podrá ser este, positivo eh, ampliar el espacio, pero no tan solo Fuerza Republicana, entiendo que también Federico Mazo que me lo crucé también en plena campaña, eh, puede formar parte también de esta de esta alternativa y así también seguir sumando a todos los tucumanos que sueñan con transformar nuestra
3: nuestra provincia. Y de hecho en el 2015 Fuerza Republicana sacó dos puntos. Así que me parece que primero tenemos que mirar hacia adentro. También es verdad, el espacio o el frente lo inscribimos a último momento. Me parece que el desafío hoy es consolidar, e institucionalizar la mesa de Juntos por el Cambio en Tucumán. Seguramente también cuando uno analiza los votos de Mazo casi cuatro puntos en las elecciones provinciales, en todas las últimas elecciones provinciales formó parte de nuestro espacio.
1: Habíamos empezado la campaña con la idea fija de Ricardo Busi, Ricardo Busi parecía ser la llave y de hecho si uno hace una proyección ya con el diario del Lunes, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, eh, encuentra que Efectivamente, si Bussi eh, se integraba a un gran frente opositor, eh, era más que probable que las elecciones eh, tuvieran otro resultado. Pero eh, es cierto también que al haber quedado tan cerca juntos por el cambio por su propia fuerza del de, eh, frente de, de todos, eh, ya pareciera que eh, Bussi no tiene ese, esa relevancia eh, que se le dio al comienzo y resurge... Alguien que ya estuvo, digamos, en, en, el, en, el, en, en, en esta alianza opositora cuando era el acuerdo para el bicentenario, que es Federico Mazo. Comenzamos con Buzzi y estamos terminando con Mazo. Mazo ha sacado 4,4% de los votos, es la mitad de Buzzi, eh, alrededor de 47.000, 47, pero eh, luciría suficiente para eh, vencer ¿no? al peronismo si llegara a. Eh, a tener una, una integración que, eh, bueno, que, 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 que a este caudal, ¿no? Porque también después está la pregunta sobre si las sumas son tan mat matemáticas.
0: Claro, y sí, esos votos permanecen con los dirigentes a lo largo del tiempo también, ¿no? Probablemente quizás la irrupción del nombre de mazo tenga que ver con que es un apellido o un espacio que no genera tanta resistencia en algunos sectores como el alfarismo o el radicalismo, como que, que busi. Quizás sea más, eh, o, o en otros términos, la discusión de a quién sumar, si la oferta es sumar a mazo, a que si sumar a busy. Parecería que es más
1: fácil negociar con mazo que negociar con busy. <música> gracias Gaby por tus comentarios y también por permitirme a mí aprender y esto fue el diario del lunes quisimos tratar de comprender de ir un poco más allá de las noticias de ayer, de ponerles a las cifras alguna connotación interpretativa que eh, nos dé pistas sobre lo que se viene y, y también escuchar darle la palabra a dirigentes que eh, son importantes dentro de sus eh, respectivos lugares y que eh, tienen mucho para decir y tienen y mucho para construir o para destruir eh, en los próximos dos años. Hasta la próxima. Esto fue La Gaceta, la Gaceta Podcast. Podcast.